0: Eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias independentes às assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O perguntar não ofende, ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que o venha a ter no futuro. Optou por isso por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto esperando, daqui a quatro anos, ter capacidade para muito mais. São oito entrevistas, mais curtas do que é habitual, a exemplo do que foi feito nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Daniel Oliveira fará as entrevistas aos candidatos de Lisboa e desafiou-me para fazer as entrevistas aos candidatos do Porto pela minha ligação à cidade, desafio que aceitei com orgulho, também pelo prestígio que este podcast já conquistou e pela importância que o Porto tem na minha vida, mesmo vivendo a 300 quilómetros. Dando sentido a esta realidade, as quatro entrevistas são feitas com recurso às novas tecnologias, com os convidados no Porto e eu em Lisboa. É o mais novo dos candidatos dos partidos que elegeram vereadores no Porto, deputado na Assembleia da República, portista de lugar cativo e membro do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, presidente da Conselhia do Partido Socialista, Tiago Barbosa Ribeiro é o candidato do PS à Câmara Municipal do Porto. Viva! O Tiago Barbosa Ribeiro é portista e membro do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. Se vier a ser eleito presidente da Câmara do Porto, retira-se desse Conselho para não estar condicionado no exercício autárquico.
1: Bom, antes de mais um cumprimento ao Paulo Baleia e a todos os que, os que nos acompanham e também ao Daniel Oliveira e a, e a todos os que acompanham este podcast e obrigado pelo convite. Respondendo diretamente, não, não, não vejo antes de mais nenhum tipo de condicionamento, eu sou portista, tenho excelentes relações com todos os clubes da cidade e aliás tenho no, como um grande apoiante e membro da minha comissão do Presidente da Assembleia Geral de Boa Vista e não vejo isto em termos Clubísticos, uh, eu espero que ninguém uh, vote em mim por causa do meu clube uh, e que ninguém deixe de votar em mim por causa do meu clube. Uh, há política o que é da política, é o desporto o que é do desporto, não há qualquer tipo de, de mistura, digamos assim, e portanto eu estou no Conselho Superior com muito gosto, uh, fui convidado pelo Presidente do Futebol Clube do Porto para ingressar no Conselho Superior, um órgão consultivo, sem qualquer uh, relação executiva uh, com, a, com a gestão do clube, digamos assim, uh, e uh, e continuarei, caso, caso venha a ser eleito, continuarei no Conselho Superior até ao fim não do mandato. Vê,
0: como... Não vê, portanto, um conflito de interesse? Um autarca pode pertencer a um órgão de um clube, mesmo que seja, não seja um órgão executivo, e participar em decisões que depois são favoráveis a esse clube?
1: Não, porque o, o Conselho Superior não trata desse tipo de questões. Uh, aliás, ainda ao longo deste mandato, e já vai. Já Mas vai trata a do...
0: autarquia, não é? Uh, uh, o conflito de interesse poderá haver pelo lado de, da, da autarquia, sendo que não existe.
1: Não, não... Não vejo, não vejo nenhum tema que su que suscite conflito de interesses uh, e, não, uh, e não considero que, que ele existe. Obviamente, se algum tema vier a ser conflituante nessa, nessa análise, obviamente uh, prevalece o interesse público, como sempre, uh, como sempre prevaleceu em todas as decisões que tomei.
0: Antes de ser anunciado Eduardo Pinheiro e de Eduardo Pinheiro ter retirado a sua candidatura, havia três nomes em disputa como possíveis para essa candidatura. O Tiago Barbosa Ribeiro, Presidente da Conselhia, Manuel Pizarro, Presidente da Distrital e José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto. Houve avanços e recuos com públicos de desistências e acabamos por voltar ao princípio, aí por abril, quando foi anunciado como primeira escolha da Conselhia que lidera o próprio Tiago. O PS neste processo uh, uh, parecia um saco de gatos. Dificulta a afirmação política da sua candidatura?
1: Bem, essa questão eu já, já tive a oportunidade de comentar algumas vezes, uh, ela já é uma questão... Uh, uh, ultrapassada, sobretudo na altura em que, em que estamos neste momento a falar a poucos dias das eleições, uh, mas em todo caso eu acho que essa matéria deve ser algo desdramatizado, ou seja, num, uh, num partido, eu creio que em todos, mas num partido com a dimensão do Partido Socialista, uh, os processos de escolha dos candidatos uh, são sempre uh, complexos, têm as suas complexidades, têm os seus processos, processos de escolha interna. Dito isto, muito do que foi sendo dito e escrito não correspondeu uh, de forma minimamente aproximada, uh, em algumas dimensões, aquilo que efetivamente estava a acontecer. Ou seja, o PS uh, teve um processo de calendarização dos seus candidatos, não especificamente no Porto, uh, que foi efetivamente mais tardio do que, por exemplo, o PSD, uh, porque uh, o PS, como é, como é público, uh, teve uma prioridade absoluta no combate à pandemia e no processo de vacinação, não queria estar a misturar isso com calendários autárquicos e, portanto, ficou para uh, uma fase posterior, uh, maio, junho, ou finais de junho, em alguns casos, a escolha e, e o processo de seleção dos candidatos. É, mas no Porto, ah, deixe-me interrompê-lo,
0: houve declarações Sim. públicas, quer do José Luís Carneiro, quer do Eduardo Pinheiro, uh, a Bom, sair... Quando as, pessoas aí... são,
1: quando as pessoas são, e, e por exemplo José Luís Carneiro, uh, que, é um, que está na candidatura, está apoiando a candidatura, o, o, o Eduardo Pinheiro também, e portanto, aliás, é meu amigo pessoal, está ah, E presumo que o Manuel Pizarro
0: também, não é? Ah. Todos são todo também da candidatura, é, certeza,
1: não é? com certeza, apoiante a candidatura e tem estado a fazer campanha, aliás aqui no terreno, estive com ele no passado sábado uh, e ele estará nos próximos dias também a participar em ações da candidatura, o Zé Luís Carneiro na apresentação do programa, o Eduardo Pinheiro no Conselho Estratégico e portanto, desse ponto de vista, acho que as coisas têm que ser relativamente desdramatizadas há ah, normalmente, enfim procura-se sempre criar aqui umas certas narrativas em torno destes, destes, dos processos de escolha, uh, eu compreendo uh, faz parte um pouco de toda, todo, todo este folclore, digamos, mas nós estamos concentrados sim. nas propostas claro que e na
0: eu digo é que condiciona, porque não há entrevista nem debate em que este tema não lhe seja colocado, como eu coloquei uh, sim, agora. E obviamente, eu, não, eu, 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 outros candidatos
1: serão outras questões, é, mas com essa exato, não, não, me coloca, não me causa nenhum então, parfumismo.
0: Deixe-me lá dar um salto então para, para quem vai estar na sua campanha. António Costa sim. vai desdobrar-se entre o papel de Primeiro-Ministro e o papel de secretário-geral do Partido Socialista. Como Primeiro-Ministro, ele já esteve aí no Porto eh, na pré-campanha, ao lado de Rui Moreira a anunciar um Metrobus. Na, na, nas avenidas da Boa Vista e da Marchal Gomes da Costa, já está marcado o dia em que ele irá ao Porto para fazer a campanha consigo?
1: Está, está marcado, tenho falado muito com o secretário-geral, o secretário-geral secretário virá ao Porto eh, num sinal de grande demonstração de força e de confiança na candidatura, justamente no encerramento da candidatura, e portanto tenho o prazer de poder anunciar, eh, ele virá, virá ao encerramento nacional, se quisermos, do seu pé e que falo no Porto, e creio que este é um sinal de, de força e destaca a candidatura que, que muito prezo, uh, e tenho conversado, obviamente, com o secretário-geral sobre este processo e sobre uh, a necessidade de reforçar uh, o Partido Socialista na cidade, que muita, muita falta tem feito à governação da cidade.
0: Se for eleito, já o disse, ficará como vereador. Sendo vereador sempre uhum. louro, não é obrigado a renunciar ao, ao lugar de deputado. A questão que se coloca é se assumirá o lugar de líder da oposição executivo camarário a tempo inteiro se vier a, a ser o, o segundo mais votado.
1: Sim, eu uh, tenho dito que eu ficarei na Câmara do Porto durante os próximos quatro anos, isso é, é um compromisso que assumo com a cidade. Em que função? Uh, dependerá da, da escolha dos eleitores, que muito respeito, e da escolha dos portuenses, e portanto, uh, se não for uh, como espero uh, e, enfim, e como sinto, crescimento da campanha, ainda hoje antes de gravar este, este podcast, se a fazer campanha de na, manhã nas, nas ruas, sempre com muito apoio e crescente apoio, e também depois dos debates que creio que tem corrido eh, bastante bem na afirmação do nosso projeto. Eh, se não for essa a escolha dos eleitores, eu ficarei na Câmara do Porto a assumir esse papel de, de liderança da oposição e a afirmar as nossas propostas e aquilo que tem sido o nosso programa, porque eh, a, cert, a convicção sobre eh, o nosso programa, sobre as nossas propostas, eh, não merece função uh, uh, de mais ou menos uh, votos que possamos ter, temos a convicção que temos o melhor projeto e estamos a lutar por ele na cidade.
0: Sendo candidato agora, eh, sente que passa a estar melhor colocado para ser candidato novamente daqui a quatro anos, eh, quando já não houver incumbente e, portanto, a eleição ficar mais aberta e mais, eh, com mais possibilidades de vencer?
1: Não, eu espero ser eleito presidente no próximo dia 26 e, portanto, aqui a quatro anos apresentar-me novamente a votos na qualidade de recandidato, já com obra feita e obra para mostrar. E, portanto, eu candidato mesmo com um grande objetivo de ser eleito presidente da Câmara no dia 26 de setembro, é para isso que estamos a trabalhar e é, é, é nisso exclusivamente estou concentrado. Quatro anos na vida política são uma eternidade, até menos. Sobre isso sabe. não
0: tenho dúvidas. Que, e, que e, que data para ganhar. A questão é que só pode ganhar um. E, e no Partido Socialista havia tantos candidatos, e, e até para daqui a quatro anos, até se fala, até o Eduardo Vitor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia, Ai, já, também, se fala, também se fala para daqui a quatro anos. Perguntava-lhe se é, é se, no se considerava discurso, a si, assim mais bem colocado desse ponto de vista. Não. Tiago Barbosa Ribeiro, os candidatos do Partido Socialista falam muitas vezes no, no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, e salientam Sim. o facto de serem socialistas como uma vantagem para conseguir mais verbas desse plano. Reconhece que há aqui um abuso de linguagem que, se fosse verdade, revelava até uma situação insustentável em democracia?
1: Sim, se isso está a ser dito, não considero correto. Portanto, uh, o, que eu, uh, o que eu entendo é que o PRR é um programa de recuperação uh, nacional, é um programa de relançamento da economia nacional, não é um programa de um partido, uh, e existem sensivelmente, numos redondos, 7 mil milhões de euros para serem programados uh, e executados através de projetos que sejam apresentados pelas autarquias, uh, e o que eu considero é que as autarquias lideradas pelo Partido Socialista tenham, uh, naturalmente, melhores projetos em torno daquilo que é a nossa visão de sociedade, nos programas de habitação, de mobilidade, de ação social e outros, uh, que... Uh, melhoram a vida das nossas cidades e dos municípios. E portanto sobre isso é o que eu tenho a dizer e sobretudo identificar no caso do Porto, porque é disso que me interessa mais diretamente falar, uma grande inoperância na minha opinião da, da autarquia precisamente na execução de candidaturas no âmbito do PRR. Há uma grande mistificação e há, uma, e há um permanente passa-culpas por parte do atual executivo relativamente às suas próprias responsabilidades nos mais diferentes domínios, as deve passar So, sou quase uma década, passaram oito anos de, desta liderança e eu ainda não ouvi, enfim, uma única uh, assunção de responsabilidade sobre nenhum problema uh, da cidade do Porto, a culpa é sempre de outras pessoas, do porteiro, do governo, das agências, de, uh, da comunicação social, nunca é quem está na, na, no, no poder. Uh, e isto acontece também no âmbito do PRR, porque eu tenho visto muitos projetos que têm vindo a ser apresentados por várias autarquias. Tenho visto, aliás, a constituição de equipas exclusivamente dedicadas ao PRR e também ao 2030, já agora, e uma das minhas propostas é precisamente a identificação de um PRR local em articulação com os agentes, com as associações empresariais locais, que são fortes, como sabe. aliás eu tenho como mandatário o antigo uh, presidente da AEP, da Associação Empresarial de Portugal, o Engenheiro José António Barros, uh, com a academia, com as instituições, olha, com o I3S, o nosso Instituto de Inovação em Saúde, com quem estive reunido na semana passada, e há muitos projetos que devem ser uh, articulados e dialogados uh, pelo município, e uh, não está a ser feito, e isso uh, revela grande inoperância. Não só, olhe outro exemplo, não só neste âmbito, mas no âmbito de outras candidaturas, e na semana passada, a Comissão Europeia anunciou o financiamento a 100% de projetos de cidades eh, no âmbito dos planos de descarbonização. Eh, eu creio que as cidades são fundamentais neste processo de combate às alterações climáticas, eh, Tem aliás no programa a ambição de antecipar numa década as metas de neutralidade carbónica eh, que estão estabelecidas para o país, portanto sensivelmente 2040 para o caso da cidade do Porto, sermos a primeira cidade neutral desse ponto de vista. A Comissão Europeia anunciou a semana passada, não foi ao mesmo, mês, não foi há um ano, semana passada projetos financiados a 100% pela Comissão ou abrigo dos fundos de transição para estes projetos a Câmara do Porto não tem nenhum porque não fez o trabalho de casa é preciso mais iniciativa nesse domínio.
0: O que é que o PRR deve considerar para a habitação na cidade do Porto? Está mais ou menos consensualizado que, que a cidade precisa urgentemente de 3 mil habitações, olhando para os prazos do PRR, eh, eh, com os investimentos a terem que ser concretizados em 2026, eh, é deste plano que devem sair as verbas para resolver o problema da habitação no Porto? Eh, que valor é que será necessário para problemas mais urgentes? Através de patreoncom ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Sim, também, também o PRR, mas não só. Eu, eu acho que no caso da Habitação, e se tivermos só um, um pouco, dois ou três minutos, só para aprofundarmos isto, parece-me relevante, eu acho que nós temos primeiro começar pelo diagnóstico. E, ao contrário do que tem sido dito, não há convergência no diagnóstico. Eu tenho estado em vários debates com o, com o Rui Moreira e com o atual executivo e com o atual, os atuais responsáveis pelo município e não há uh, convergência desde logo no diagnóstico. Quer dizer, a cidade do Porto ao longo dos últimos anos, e ao longo dos últimos 10 anos, dados dos censos, perdeu habitantes. Perdeu habitantes porquê? Perdeu habitantes porque o preço do metro quadrado na cidade do Porto está uma loucura, e todos os portuenses sabem isso, os dados são inequívocos se formos ver os dados do INE, e entre o primeiro trimestre de 2016 e o primeiro trimestre de 2021, a mediana de um metro quadrado de preço de venda na cidade do Porto aumentou de 105%. Há freguesias, o caso da União de Freguesias do Centro Histórico, Centro Histórico eu digo isto, sei que não se chama Centro Histórico, o Centro Histórico mais defeito, a nova a nova denominação, uh, aí aumentou 155%, e foi precisamente a freguesia da cidade, a União de Freguesias, que mais perdeu a habitação residencial, cerca de 13%. Tudo isto são dados objetivos. Um, e a Quebra não reconhece este problema, e não reconhece este problema porque não tem uh, uma visão de intervenção de política pública na área da habitação. Tem uma visão orientada a uh, do CDS, pela Iniciativa Liberal, dos atuais apoiantes do, 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 do Rui Moreira, eh, é que, a quem cabe o mercado tudo resolver e não há política pública de habitação. E, portanto, é importante entendermos, antes de mais, sobre os problemas, sobre o diagnóstico, porque eu tenho ouvido até com alguma, uh, alguma bonomia, uh, o comparativo com os anos 90. Ah, nos anos 90 também o Porto perdia habitantes, Pouco é. Verdade, mas o Porto perdia habitantes nos anos 90 por razões completamente distintas. Olha, perdeu habitantes porque eliminamos 3 mil barracas na cidade. Perdeu habitantes porque havia, quem conhece a cidade como o Paulo, havia 7, oito pessoas a viver no arredo, a viver na zona da Ribeira em condições absolutamente insalubres, nas ilhas. E, portanto, obviamente que perdemos esses habitantes. Olha, e ainda bem, porque essas pessoas viviam em condições indignas.
0: Olhando para Hoje, as ilhas, não é, não é, não é... por exemplo, porque está a falar delas e é um dos problemas que, no Porto, quando se fala em habitação, fala-se em construção construir habitação para, para as famílias que necessitam dela, eh, mas há aqui um caso que é quase tão grave, como não ter casa, eh, porque há habitações que não têm condições dignas de habitabilidade. Eh, qual é o seu compromisso para resolver este problema das ilhas no, no Porto, que é um, um problema Olha, das sério, ilhas nós digamos, já
1: temos um, nós deixamos em 2017 um programa eh, concluído para intervenção nas ilhas, fizemos um diagnóstico que foi apresentado publicamente eh, em articulação com a Faculdade de Arquitetura eh, e eh, nós temos um plano de intervenção nas ilhas que pode ser fazendo a ligação agora à sua primeira, à sua questão, precisamente ao abrigo do primeiro direito que está no PRR. Portanto, nós neste momento temos sensivelmente 10 mil pessoas, um pouco menos, a viver nas ilhas do Porto. E é muito importante dar condições de habitabilidade, de salubridade, de saneamento, de condições de vida dignas às pessoas que ainda estão nas ilhas, desde logo para elas não saírem das ilhas e para elas não serem mais um foco de especulação imobiliária como aquela que tem vindo a acontecer também em parte das ilhas, as ilhas de uma... Para quem nos ouve, eventualmente não saiba o que estamos a referir, uma, uma tipologia operária, digamos assim, de, de organização. Que nas casas à volta de
0: um pátio, não?
1: À volta de um pátio, exatamente, com uma porta única de entrada, e portanto essa é essa a tipologia tradicionalmente mais insalubre, fruto da, da grande expansão operária na cidade de Porto, finais do século XIX, início do século XX. E portanto nós temos esse plano programado, o plano está feito, o plano está executado, não o plano não está executado, o plano está elaborado, falta ser executado. Desde 2017 até hoje, tanto quanto sabemos, não houve intervenção nenhuma em nenhuma ilha. Nós temos vindo a falar sobre isso com a Câmara Municipal de Porto e enfim as respostas, ou não existem ou são absolutamente insuficientes. O mesmo no, no caso do programa de arrendamento acessível, relativamente às propostas de habitação as pessoas dizem, bom, mas não há uma, uma, uma varinha mágica para resolver o problema de hoje para amanhã, pois com certeza que não, mas se começarmos hoje o amanhã fica mais perto e eu tenho várias propostas, se o Paulo me durante um minuto ou dois, para as apresentar para isto não ficar no ar. Depois de convergirmos no diagnóstico vamos então às medidas e as medidas obviamente envolvem várias dimensões. No da Habitação nós temos, antes de mais, de identificar um programa de arrendamento acessível consequente por parte da Câmara do Porto, mobilizando em primeiro lugar os terrenos e os imóveis do município, e são muitos que existem na cidade, nós temos esse levantamento dentro de da campanha eleitoral, um programa designado Habita Porto, está feito, está concretizado, é só ser uh, posto em marcha, uh, e mobilizar para esse programa de arrendamento acessível estes imóveis, os que nós temos chamado isso um banco municipal de terrenos e de imóveis, com rendas uh, realistas para... As, os salários e os rendimentos dos portuenses, o que é que eu quero dizer com isto para dar um exemplo muito prático? Um t um não pode custar mais de 250 euros na cidade de Porto, ao abrir do um programa de arrendamento acessível. Em segundo lugar, mobilizar terrenos e imóveis do Estado Central, dou dois exemplos, segurança social e defesa, para este programa. Ora, isto já está a ser feito em parte, não está a ser concretizado lá da Câmara. Dou-lhe um exemplo para quem conhece a cidade. Monte Pedral. É o portal Monte Pedral, ali na Constituição, falamos de 25 mil metros quadrados, não é coisa pouca, 25 mil metros quadrados com valor de mercado potencial calculado pela Câmara, não é por mim, em 50 milhões de euros, que foi dado, foi devolvido, entregue, livre de custos à Câmara Municipal do Porto, em janeiro de 2019. Passaram dois anos e meio, até agora não foi lá colocado um prego, não foi lá colocado uh, um vidro, não existe lá nada. Monte Pedral. Mas existem outras, uh, outras zonas da cidade, ainda recentemente ao abrigo da Lei de Infraestruturas Militares, Rua do Ouro, 90 fogos, Rua da Boa Vista, 67 fogos, Avenida de França, 36 fogos, antigos edifícios uh, militares que foram... Uh, Uh, enfim, descontinuados e que uh, têm vindo a, a, a integrar o programa de rendimento acessível E há, e há dinheiro
0: nacional. na Câmara para fazer todo, todas essas obras que são necessárias?
1: Há dinheiro, é claro que há dinheiro na Câmara, desde logo a Câmara tem transitado 100 milhões de euros do seu, do seu orçamento ano após ano, não apoiando aliás o nível económico durante a pandemia o comércio e a restauração, foi já agora, eu lembro, parênteses, eu sei, mas foi a autarquia do país das que menos apoiou o comércio e a restauração durante essa fase. E há coisas que não custam dinheiro, porque ao abrigo destes programas, e ao abrigo do financiamento do PRR, eu lembro que no âmbito do primeiro direito, as primeiras 26 mil casas são financiadas a 100% do PRR, quer dizer, é colocá-las, é exultá-las, é mas há coisas que também não custam dinheiro a outro nível, olha, dou-lhe mais três exemplos. Custam sou, dinheiro, não
0: Deus, custam Deus. dinheiro, não saem é do, do, do... Não, custa, cópia, não saem, do, sim, da não,
1: não saem do bolso do município nesse sentido, não saem do bolso do, do município, mas também é um custo, uh, atenção, é um custo a perda de habitantes que o Porto tem tido e, portanto, nós fazermos política pública, obviamente temos que investir orçamentalmente, mas há, uh, com alguma uh, imaginação, se quisermos, e com alguma iniciativa, podemos estabelecer também parcerias uh, Olhe o exemplo da Santa Casa da Misericórdia. A Santa Casa da Misericórdia do Porto é a maior proprietária e senhoria não pública da cidade do Porto. Tem centenas de metros quadrados, milhares de metros quadrados espalhados pela cidade em terrenos, em imóveis, e está muito disponível, eu sei isto porque já reuni com o provedor, o doutor António Tavares, está disponível para entrar num programa de reglamento acessível da Câmara Municipal do Porto. Assim, ele existe. Num, 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 como não há programa não podem mesmo uh, entrar, entrar uh, a esse nível uh, cooperativas, as cooperativas de habitação no Porto tem uma larguíssima tradição, tem uma larguíssima história, sobretudo a seguir após o 25 de Abril, e com o sal e com os desdobramentos que daí aconteceram, mas eh, as cooperativas sempre tiveram uma grande tradição comunitária até na cidade do Porto. Tem vindo a perder-se. A Câmara Municipal pode e deve atuar como garantia das cooperativas e dinamizar eh, iniciativas cooperativas por toda a cidade, que aliás têm uma imensa história na nossa cidade, têm uma imensa tradição e podem perfeitamente ser executadas. como incentivar até, exemplo,
0: com... Com benefícios uh, fiscais? Ou, algum com tipo, ou com terrenos do município, ou,
1: com, ou a Câmara, eh, com terrenos do município, ou com financiamento, com projetos de financiamento bancários, que podem ou não ser feitos na banca tradicional, mas por exemplo também no BEI e noutros, noutro tipo de financiamentos que, que existem para este tipo de iniciativas, e a Câmara atuar como garantia, e, exercer a garantia bancária e, uh, e o projeto ser financiado uh, por, quem, uh, por quem depois vai viver na cooperativa. Portanto, uh, existem várias medidas, olha, penalizar fiscalmente os imóveis de volutos, coisa que no Porto não tem sido uma prática muito corrente, existem mecanismos legais para isso, a intervenção nas ilhas que já lhe falei, a reconversão do alojamento local em arrendamento de residencial de longa duração, a definir uma porcentagem de novos licenciamentos na cidade do Porto licenciamentos urbanísticos, que tenham que ter, obrigatoriamente, uma componente de arrendamento acessível, temos isso no nosso programa, portanto não faltam ideias e eu estou aqui a dar algumas Sim. que concretizam obviamente o um programa.
0: Sobre, sobre a habitação deu bastante, mas deixe-me avançar para Sim. a questão da mobilidade, regressando ao, ao Metrobus, entre a Avenida hum. da Boa Vista e a Foz, passando pela Marchal Gomes da Costa, projeto Sim. assinado entre a autarquia e o governo. Não sendo possível fazer tudo, as partes fizeram esta opção. Era também a sua opção prioritária?
1: Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao perguntar não ofende em o poema ensinar a cair.pt. Sim, a questão do RT, eu estou inteiramente de acordo com o BRT. Era é preciso escutar fundos também. No âmbito do PRR, esse projeto foi desenvolvido em articulação com a administração Mas havia, outra, Metro havia
0: outras linhas possíveis, não é? Aquela que vai, por exemplo, do, do, do Bom Sucesso uh, por Lordeiro até, lá, até Baixa Foz onde há mais bairros, uh, serviria mais bairros. É mais difícil de fazer, mas serviria mais gente.
1: Sim, em BRT, presumo que seja mais difícil de escutar com um, o um modelo de Metrobús que está, que está desenhado neste caso concreto que está a referir, mas isto é, com, é paralelo e é compaginável com outra coisa que está acontecendo na cidade e na, na região, de uma forma geral, no distrito, que tem a ver com o processo de expansão da Metro do Porto. Certo. O processo, nós estamos neste momento numa segunda, numa, numa fase, eh, diria que é, é a segunda grande fase de expansão, se quisermos, tem havido algumas, mas esta é uma fase nuclear de expansão da Metro do Porto. Estamos a falar de cerca de... 850 milhões de euros, uma nova ponte sobre Douro, que aliás já foi a concurso internacional, e portanto, quer dizer, nós estamos simultaneamente a esse se quisermos pequeno, grande investimento financiado ao abrigo do PRF e foi um dos primeiros que foi enquadrado neste caso não pela Câmara, mas pela Metro e hoje também já tive a oportunidade de reunir com a Metro do Porto e com o engenheiro Tiago Braga e com os seus responsáveis e portanto estou a fazer, na minha opinião um grande trabalho e confio muito nas definições técnicas e de estudos de procura. Obviamente politicamente nós podemos sempre ter uma opinião mais para um lado, mais para o outro nestas coisas e eu gosto de confiar muito na na, na técnica, nós temos aqui bons, bons técnicos temos uma grande faculdade de engenharia eh, a FEUC e portanto eu creio que eh, o que está a ser feito está a ser bem feito eh, e eh, não tenho dúvidas que o Metro do Porto que na altura, já agora, na altura em que o PS governava a cidade na década de 90, os nossos chamava chamavam metro de papel, porque não saía do papel. Uh, hoje em dia é o grande instrumento de mobilidade da cidade e da região. Uh, antes da pandemia tinha 72 milhões de validações por ano uh, e com esta fase de expansão, ele terá muito mais e, uh, sobretudo, vai contribuir muito para aquelas metas que eu referi a descarbonização na cidade, que me parecem muito, uh, muito importantes.
0: É um defensor da regionalização, que o líder do seu partido já disse que não avança enquanto Marcelo Rebelo de Sousa estiver na presidência. Está satisfeito com o tipo de descentralização que avançou, uh, passando pela eleição indireta dos presidentes das comissões de coordenação regional?
1: Bom, eu uh, sou um regionalista absolutamente convicto, uh, desde sempre, uh, ao contrário, por exemplo, do, do, do atual Presidente da Câmara Municipal do Porto, eu nunca estive contra a regionalização, não votei contra a regionalização uh, e, portanto, a minha posição de sempre é essa. Para mim, a regionalização uh, acontecia já amanhã, mas, como sabemos, temos aquilo que podemos dignar como um problema constitucional uh, e, enquanto não ultrapassarmos, uh, eu acho que todas as medidas uh, que beneficiem. Uh, maior descentralização, que quebrem o centralismo que existe no país, que é um problema gravíssimo, que é subsidiário, aliás, depois de outros problemas que existem no país nas mais diferentes áreas, muitas vezes não percepcionados bem a partir de Lisboa, parece muito importante que sejam dados passos para dar mais competências as estruturas desconcentradas do Estado aos municípios, às autarquias às CCDRs, é tudo o que seja possível portanto eu acredito mesmo numa política de proximidade com uh, real poder, reais competências e o devido pacote financeiro um, o que me parece estranho no caso do, do, da descentralização e do processo de descentralização que está em curso, é que uma autarquia com a dimensão do Porto e com as necessidades do Porto e com o papel que o Porto tem no todo nacional, do ponto de vista simbólico, cultural, histórico, económico, eh, faça do combate à descentralização eh, uma, uma forma de estar eh, na relação com o Estado central, isto não é uma questão de um governo do Partido C, O processo de descentralização é a possibilidade que o Porto tem, que a cidade tem, de ter mais competência, nas mais diferentes áreas e parece-me absolutamente incoerente termos uma autarquia que sistematicamente se queixa de não ter competências para intervir nas mais diferentes áreas uh, e quando as tem, ou quando as pode ter recusas, portanto há aqui uma, uma certa forma de fazer deste processo uma desculpa de mau pagador para a inação e para a incapacidade. Que é Mas que acontece
0: que muito, Tiago Barbosa Ribeiro, que, que as autarquias se queixam que a transferência de competências não é acompanhada da necessária obviamente em termos de pontos. dimensão uh, do envelope financeiro. É
1: isso é isso. Sobre isso eu acho que é importante uh, termos duas dimensões. A primeira é que me parece estranho que a autarquia do Porto seja uma das poucas do país que faz umas contas extraordinárias, porque, como sabemos, existem neste momento já dezenas e dezenas de municípios que já assinaram uh, protocolos de transferência programada de competências e certamente terão feito as contas relativamente àquilo que está em causa. Em segundo lugar, uh, aquilo que são competências, por exemplo, olha, na, na gestão da, da Orla Costeira, tudo aquilo que o Estado Central uh, recebe em taxas, e movimentos, etc., é aquilo que é passado para os municípios, portanto nem mais um cêntimo nem menos um cêntimo e portanto eh, podemos sempre dizer que, que o dinheiro pode não chegar num outro caso, certamente não será uma verdade universal, mas eh, certamente terá que ser analisado, mas é exatamente aquilo que hoje em dia é recebido pelo Estado Central no exercício, a partir do Estado Central, dessas competências. Depois podemos sempre dizer, como um terceiro eixo, digamos assim, que evidentemente existem competências que pela sua envergadura, pela sua complexidade, exigem uma negociação e exigem uma, uma análise mais detalhada, eu estou inteiramente de acordo com isso, aliás, quer dizer, não há um processo desta natureza e desta magnitude, então o que dizer da regionalização quando ela acontecer, espero que mais cedo que tarde, sem complexidades financeiras, mas nós tivemos recentemente aqui no Porto um exemplo de como é possível ultrapassar bloqueios que pareciam Transponíveis, olha, na municipalização dos STCP. Uh, com o anterior governo governo, PSCDS, uh, os transportes públicos, e em especial os STCP, iam ser privatizados, como sabemos. Uh, e houve um processo de reversão dessa, desse processo que estava em curso, e mais do que isso, houve a entrega da gestão dos STCP aos municípios, na, na, aos seis municípios que são servidos pelos STCP, no caso a cidade do Porto, que tem um caso específico, é o operador exclusivo uh, na cidade, os autocarros na cidade. Ora, uh, os CCP Tiveram uma negociação entre o Estado Central e os municípios, e em especial com a Câmara do Porto, e foram entregues, literalmente, aos municípios, livres de encargos financeiros, dívida operacional e de outros encargos, e portanto isto foi feito, obviamente, negociando naquele caso o contexto da entrega dos SCCP aos municípios. Bom, quem diz isto diz outros casos, e portanto, evidentemente, não se pode ter uma posição de princípio e dizer, eu não quero competências, eu não quero mais competências porque não vou conseguir ou ter competência para as exercer, ou porque não vou ter o dinheiro adequado para as cumprir, obviamente que que num processo é preciso de centralização de competências, esse dinheiro tem que ser, obviamente, de entregue aos municípios, isso não, não, creio que não é por aí que se pode bloquear um processo de centralização de competências, e insisto, parece-me algo estranho que existam dezenas e dezenas de municípios no país, mais de metade, tanto quando sei à data que falamos, que já aceitaram competências, não das obrigatórias, das programadas, dizendo eu quero antecipar a transferência de competências e o município do Porto não as queira, não as tenha e não as aceite.
0: Tiago Barbosa Ribeiro, um dos conflitos que existe com, não, com o Estado do, uh, Central, no, no caso é uma empresa e, e ela é, é gerida uma administração, tem a ver com a TAP, uh, há um conflito claro entre uh, os interesses da TAP e os interesses do Porto e do Norte de uma forma uh, mais geral, uh, como é que se resolve isso? Está satisfeito com aquilo que, que a TAP tem feito em relação ao, ao Porto?
1: Não, eu considero que a TAP não tem servido uh, devidamente, enquanto empresa pública, os interesses do Porto e um, por essa via os interesses nacionais, porque uh, quando se fala dos interesses do Aeroporto do Porto não é uma, uma visão uh, uh, mesquinha ou invejosa ou, ou individualista, se quisermos, em relação à nossa região. Não, uh, o Porto é, o Porto e o Norte, de uma forma geral, uh, são uh, uma região Fortemente exportadora, precisamos de uma economia do Porto forte, não só a nível turístico enfim, nos outros, nas outras dimensões, e para isso precisamos, obviamente, de ligações aeroportuárias e ligações internacionais a partir do aeroporto do Porto. Parece-me que a TAP, ao longo dos anos, não tem servido bem o interesse nacional, não especificamente do aeroporto do Porto, mas agora, olha, do aeroporto de Faro e também das ilhas, e portanto eu tenho muita esperança que com este processo de reconversão e de, e de reorganização e de reestruturação da TAP, a conclusão seja um reforço da participação da TAP no aeroporto do Porto. Eu já tenho falado sobre isso… As primeiras decisões
0: vão em sentido contrário, não é?
1: Não necessariamente, olha, quando foi aquela primeira versão de, do plano de reposição de rotas, eu fui uma das pessoas que se insurgiu publicamente contra esse processo e ele foi suspenso e foi revertido. E, e, portanto, o que me parece é que existe uma leitura excessivamente centralista sobre o papel da TAP e da administração da TAP e é importante que o Governo defina política pública na orientação da TAP. O que é impossível mesmo, e o que seria impossível era termos esta conversa e esta discussão sobre a TAP se a TAP não tivesse possível ter intervenção pública e portanto o primeiro passo é definir se é importante ou não uma companhia aérea de bandeira e enfim e não a comparar já agora demagogicamente, como por vezes vejo, com outras companhias que têm no seu papel, mas transformar a Câmara Municipal do Porto numa espécie de agência de viagens numa companhia aérea não me parece correto, sobretudo porque não, não são coisas comparáveis. Estamos a falar de uma companhia aérea que emprega em Portugal, que emprega muita gente do Porto, que tem muita gente a trabalhar no aeroporto do Porto, que paga em em Portugal, que cumpre a legislação laboral portuguesa, que compra milhares de empresas portuguesas e muitas delas do Porto, que tem engenharia portuguesa e, portanto, tem um papel fundamental na economia portuguesa, não é? E, portanto, não podemos ter uma análise uh, ligeira, que uh, muitas vezes vejo, sobre esta matéria. Obviamente que não tenho qualquer dúvida e ao longo dos anos, ao longo dos últimos anos, tenho feito várias vezes uh, essa crítica e chamada a atenção sempre que ela me parece justa, a TAP não tem servido devidamente os interesses do Porto, isso parece-me inocente uh, inequívoco e eh, quero, defendo e espero que eh, o plano de reestruturação responda a isso para o caso do Porto e já agora, falando enquanto português, para os outros aeroportos em especial para o aeroporto de Faro.
0: Finalmente, uma última pergunta sobre a avaliação eh, política de, eh, em relação a Rui Moreira. caso Selminho, Sim. centro de vacinação no queimódromo, museu romântico, eh, Rui Moreira sobrevive politicamente com Sim. enorme facilidade a todas as dificuldades que lhe aparecem pelo caminho. É a oposição que é muito fraca no Porto?
1: Não, não creio. É de, é de... Quer dizer, não quero fazer uma, uma autoavaliação sobre o papel que temos tido na cidade, mas olha, no caso do Partido Socialista, e mais recentemente, ao longo do último ano e meio, para não estar aí mais atrás, o PS apresentou várias propostas na Câmara Municipal de Porto e temos vindo a afirmar a nossa alternativa. Olha, logo no início da pandemia, ainda em, em abril do ano passado, apresentamos 25 medidas para apoiar as empresas e as famílias, foi por nossa responsabilidade que foi alargado o Fundo de Apoio Social, isenções de tarifa de água para empresas… Uh, apresentamos várias propostas no orçamento municipal para este ano e por exemplo um último exemplo votamos contra o PDM uh, tendo por base um conjunto de propostas que não foram consideradas e que com muita seriedade apresentamos e trabalhamos com geógrafos, com arquitetos, com urbanistas e outros especialistas, e portanto nós temos feito esse papel. Eu creio é que no caso do Porto, o Porto tem vindo muitas vezes a ter um processo de esvaziamento dos, das suas, das, da sua força, das suas competências, das suas empresas, isto também passa pela comunicação social, hoje em dia é muito difícil mediatizar trabalho político no Porto, creio que Paulo concordará comigo, uh, e é muito difícil uh, para alguém que está no Porto, na oposição a uma Câmara Municipal, como a Câmara Municipal do Porto, uh, ter espaço nos meios de comunicação social, na, na, nas televisões, nos jornais, para afirmar as suas propostas, porque propostas nós temos feito, uh, de 15 em 15 dias eu lá estou na Assembleia Municipal e raramente vi um jornalista a fazer cobertura. Na sua
0: opinião, Rui Moreira e... tem boa imprensa?
1: Não, não sei se trata de. Eu acho é que há falta de imprensa. Acho que há falta de. Acho que, face a outros tempos que já vivemos na cidade do Porto, acho que há um esvaziamento do campo mediático também do Porto. e Sim, da quase
0: cidade tudo do Porto. em Lisboa. E, 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 esta esta é Lisboa. a mesma última pergunta. Rui Moreira foi eleito pela primeira vez com o apoio do CDS e uma parte significativa do PSD, com destaque para os vereadores que estiveram com o Rio. Logo no primeiro mandato, fez um acordo com o Partido Socialista para governar a cidade e por pouco não foram juntos na anterior eleição. Okay. Um dos seus presidentes junto é agora candidato à presidência da Câmara pelo Chega, tem o apoio da Iniciativa Liberal, ou seja, Rui Moreira vai do centro-esquerda à direita mais radical. Há uma grande abrangência. É isto que explica que as sondagens lhe apontem uma maioria absoluta?
1: Não, sobre as sondagens eu recomendo prudência, em geral, enfim. Acho Sim, que já é uma, aconteceu. É um, um em muitos lados e, e em no
0: Porto também. É, e em especial falharam. no Porto,
1: exatamente. Eu creio que todos já temos memória. E, e olha, inclusive essa primeira eleição em 2013, não é preciso ir mais hoje, uh, como as sondagens falharam uma semana antes, a dar quase maioria absoluta a um, um candidato... Dava uma maioria absoluta ao
0: candidato do PSD, que ficou em terceiro lugar. Exatamente,
1: que, que foi em terceiro. E portanto, enfim, isto é o que é agora. Sondagens, pronto, veremos no dia 26. Sobre a questão dos apoios. Bom, eu não não sinto, confesso, e digo isto com toda a sinceridade, nenhum apoio do centro-esquerda atualmente ao, ao, ao atual Presidente da Câmara. Não, eu a tenho questão que é que, que,
0: historicamente, ele já contou com esse apoio, não, portanto há eleitores não, o que, que se sentem o que houve, o que houve eh, em mais à 2003... vontade para votar em Rui Moreira, não é? eleitores centro não, O que houve
1: em 2013, e apesar de tudo já lá vão oito anos, o que houve em 2013 foi um acordo programático. Uh, para uh, a governação da cidade do Porto e, portanto, houve um entendimento que eu creio que foi positivo, aliás, acho que se sente muita falta do PS precisamente na governação da cidade. É um bom exemplo porque na altura nós fizemos um acordo exclusivamente programático baseado em... Essencialmente em dois pluros, na, na habitação e a ação social e na dimensão do urbanismo. E eh, basta ver que no caso da habitação e a ação social nós deixamos pronto um bairro, o bairrinha Dona Leonor. Eh, os pedidos de habitação social eh, estavam na casa de ferimentos de 47%, que iram para depois de nós sairmos desse, desse pluro. Deixamos um projeto pronto para as ilhas, eh, fizemos uma reconversão das medidas de realojamento dos bairros sociais, criamos o provedor do inquilino municipal, muitas medidas. No caso do urbanismo, olha. E Moreira tenta tirar o da fotografia, mas, enfim, acho que todo, toda a cidade sabe que um dos grandes responsáveis pela recuperação e preservação do bilhão é o arquiteto Manuel Correia Fernandes, que era na altura, eh, enfim, catedrático da Faculdade de Arquitetura e na altura era o nosso vereador do urbanismo e que teve algum papel determinante ainda em 2008, quando lançou a plataforma de intervenção cívica para preservar o bilhão, e depois enquanto vereador teve esse papel. E, portanto, eu creio que se sente muito essa falta. Eh, depois, enfim… Eh, o processo é de conhecimento público, e ao longo dos últimos anos, o que nós sentimos e acho que a cidade toda sente e vê, é uma guinada à direita por parte de Rui Moreira, isso parece-me evidente, hoje em dia, como referiu, Rui Moreira tem o apoio inequívoco do CDS e da Iniciativa Liberal, eu acho aliás que temos que dar os parabéns ao, ao Presidente do CDS, ao Dr. Francisco Rodrigues Santos, ele não está muito bem aí pelo país, mas aqui no Porto conseguiu uma grande cota de, de previsíveis eleitos e de pessoas nas listas que estão por aí espalhados pela cidade e na variação, a Iniciativa Liberal, o o antigo candidato presidencial é candidato a uma junta de freguesia, essa questão que referiu, que me parece desprestigiante eh, para Rui Moreira, para a sua equipe e sobretudo para a cidade, que é ter um atual eh, presidente de junta em exercício sem que lhe retirem a confiança política, que é simultaneamente candidato pelo Chega à Câmara do Porto, e portanto isto é absolutamente desprestigiante, e é esse, essa soma de descontentamentos que eu sinto que também estão a ser agregadas em torno da candidatura do PS, não em torno de uma visão negativa, mas em torno de uma visão de futuro, porque se reparar e já, já são alguns debates e algumas entrevistas e já passou algum tempo desta, desta pré-campanha e agora campanha, ainda não se percebeu verdadeiramente qual é o projeto de Rui Moreira para os próximos quatro anos. Não há um, uh, e quando se diz, bom, é concluir o que ficou por fazer nos últimos oito anos, pois porque verdadeiramente também quando se olha para os últimos oito anos está difícil de encontrar algo estruturante que tenha sido feito, e portanto nós vivemos um tempo de suspensão, uma certa, um certo parênteses na vida da cidade, uma certa mudoura, em que não foi concretizado nada de estruturante na cidade ao longo de oito anos, há uma percepção de declínio da cidade nos habitantes, na... Na pobreza, no envelhecimento, no, nos dados que já falamos aqui nesta entrevista, mas também não vemos nada, de nenhum rasgo, nenhuma ideia, nenhum projeto para os próximos quatro, a não ser uma certa gestão do poder de um grupo que está, enfim, globalmente em decomposição, uh, com estas dissidências, ora para o Chega, ora para um lado, ora para o outro, mas que creio que não prestigiam quem neste momento lidera a Câmara Municipal do Porto.
0: Tiago Barbosa Ribeiro, muito obrigado por ter vindo ao Perguntar Não Ofende, boa campanha, boa sorte nas urnas.
1: Muito obrigado, Paulo, um abraço a todos. Obrigado.